0: Здравейте, аз съм помена, а вие сте с Ден Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за присъединяването на Финландия към НАТО и реакцията на Русия. Какво се случва с Тец Марица 3 и в кой български продукт ще инвестира Япония? Четвъртък, май, 12 ден. Доставките и цената на газа за България продължават да бъдат тема номер едно в публичното пространство. Въпросът е от изключително значение от една страна поради геополитически съображения, а от друга, защото без предвидима и поносима цена на газа бизнесите не могат да плануват. Вчера стана ясна прогнозната цена на булгар газ за юли – 142 лева на мегаватт час, което е с близо 50 стотинки на мегаватт час по-малко, отколкото е била през април. Днес председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Радослав Рибарски отново потвърди, че първите доставки на втечнен газ от САЩ ще пристигнат през юни и че цената ще е по ниска от договорената по дългосрочните договори с Газпром. Също така стана ясно, че се водят преговори за дългосрочни договори с САЩ. Целта на правителството по думи на премиера Кирил Петков е не да замени един доставчик с друг, а да постигне диверсификация на източниците, като на този етап се разчита и на договорите ни за азерски газ. След нападението на Русия над Украина, Финландия и Швеция започнаха открит обществен дебат за присъединяването си към НАТО. Двете държави досега поддържаха неутралитет по този въпрос, но агресията на Кремл доведе до историческо преобръщане на мнението и в момента 76% от финландците се обявиха за членство в Алианса. Днес президента и министър председателката на страната обявиха, че Финландия трябва да кандидатства в НАТО без забавяне и стъпките към присъединяването на страната ще бъдат предприяти в следващите няколко дни. Русия отговори мигновено, заявявайки, че разширяването на НАТО би довело до симметричен отговор от нейна страна, както и че го вижда като заплаха. Според източници на Ройтерс се очаква Финландия да бъде приета в Альянса бързо, а в кратки срокове след това да се присъедини и Швеция, в случай, че двете държави пожелаят да се присъединят към НАТО. Администрацията на Херсонска област, която е под руска окупация от близо месец, се готви да поиска присъединяване към Русия. Това е станало ясно от изявление на ръководителя на областта, в което се казва, че не трябва да има референдуми или Херсонска народна република, а директно анексиране. Херсон бе един от първите големи градове, овладяни от Русия след началото на войната. Той се намира северно от Крим и е важен поради географското си местоположение. От Министерството на отбраната съобщиха за нов фалшив сигнал за бомба на пътнически самолет, който е довел до активизация на военновъздушните сили на Румъния, България и Турция. Министър Драгомир Зарков изрази притеснението си за зачестилите подобни случаи и необходимостта да се разбере откъде се появяват те и защо се вдигат изтребители на страни-членки на НАТО с очевидно фалшиви сигнали. Съдбата на Тец Марица 3 остава наясна. Припомняме, че работата на Теца бе преустановена в края на миналия месец, поради неизпълнение на предписания, свързани с чистотата на въздуха в региона. Днес трябваше да има протест на служителите на ТЕЦА, но той бе отменен, след като Риос Хасково се намеси и отмени административната мярка, която спря работата на Марица 3. По-късно през деня обаче, министрът на околната среда и водите Борислав Сандов заяви, че шефът на Риосеве Хасково е бил подложен на натиск, за да отмени заповедта си. Сандов също така каза, че има нова запов за спирането на работата на ТЕЦА. Заместник министърът пък заяви, че се чака решение на съда и работата на електроцентралата може да бъде възобновена след като собственикът инвестира и подмени проблемните инсталации. Съдът на Европейският съюз осъди България за наднормени нива и системни нарушения по качеството на въздуха в югоисточният регион. Страната ни е позволила системно превишаване на допустимата норма на серен диоксид. Ако България не промени ситуацията, Европейската комисия може отново да заведе дело срещу нея, както и да бъдат поискани и наложени финансови санкции. 16-годишно момче от Добрич стана най-младият гроз майстор у нас, съобщава BTV. Момчил Петков е покрил всички изисквания за присъждане на званието и така се е записал в историята на спорта у нас. Момчето се занимава с шах от 6 годишно и целта му е да влезе в елита при мъжете. Японската фирма Meiji има намерение да инвестира в българско кисело мляко. Става въпрос за финансово участие в лаборатория за разширяване на научната и развойната дейност в държавната компания за производство на мляко LB Bulgaricum. Голяма част от служителите в компанията са били на обучение в Япония, а много от модерната техника, която се използва, също е японска. Хайтек четвъртък с Viva.com. Биткоинът е достигнал най-низките си стойности за последните 16 месеца. Сривът на пазара на криптовалути е засегнал почти всички такива, като по-малкият конкурент на биткоина, етер, е загубил повече от половината си пазарна стойност тази година, пише Ройтерс. Причината е колапс на Terra USD, така наречените stablecoin. Това са дигитални токени, които са обвързани с стойността на традиционни активи, като щатския долар например. Те най-често се използват за обмен между криптовалути и традиционни разплащателни средства. Наблизо двучасова прес-конференция вчера Google обявиха новите проекти и продукти, по които работят. Компанията сподели за нова генерация от пиксел телефони, както и смарт-часовник. Google работят и върху очила за Augmented Reality или така наречената обогатена реалност. От компанията обявиха също така, че добавят още 24 нови езика към своя онлайн преводач. Вие служахте подкаст ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с помена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.